0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Danmark skal til valg 1. november. Folketingsvalg. Og her kæmper tre kandidater om at blive Danmarks næste statsminister. Det er vores nuværende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Det er Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Og så er det Jakob Ellemann Jensen fra Venstre. Og i den anledning, der stiller vi i Kranjebryd skarpt på de tre partier, som altså stiller op med en statsministerkandidat. Vi ser nærmere på partiets historie, og hvad der har formet de holdninger, som partierne går til valg på i dag.
1: Når jeg ser et på en på dag, kan jeg det som.
0: Og som du måske kunne gætte ud fra sangen, når jeg ser et rødt flag smelte, som er skrevet af Oscar Hansen og her fremført af Michael Kaster, så er det socialdemokratiet, vi tager fat på i dag. Hvilke værdier har kendetegnet partiet gennem tiden? Og hvilke begivenheder og personer har formet partiet og ikke mindst dets popularitet? Det kan du blive meget klogere på i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrød. Og dagens gæst i Kraniebrød, det er Søren Koldstrup, der er historiker og forfatter. Han har blandt andet skrevet bogen Forandringens år 1990 til 2001 mellem velfærd og nyliberalisme, som er udkommet i år. Og så er han forhenværende medlem af Folketinget for Enhedslisten. Søren Koldstrup, velkommen. Tak skal du have. Søren, vi skal jo bruge de næste 50 minutters tid på at dykke ned i Socialdemokratiets historie. Og 50 minutter, det har vi talt om flere gange i forberedelserne op til det her program, er ikke lang tid til et helt partis historie. Så vi har sammen udvalgt nogle nedslagspunkter. Og det første nedslag, vi skal lave i den her historie, Søren, det er i 1881. Hvad er det, der sker her?
1: Ja, der får du den første socialdemokratiske vælgerforening, hvor man kan trække en rød tråd fra fortiden og frem til i dag. Og denne første vælgerforening, det er på Nørrebro. Og vælgerforeningen, det bliver virkelig en højborg for opbygningen af Socialdemokratiet. For med Nørrebro afdelingen som udgangspunkt, så får man jo afdelinger. Først i Aarhus og så i en stribe af andre provinsbyer. Altså det er derfra at knukskydningen sker. Men den vælgerforening, den bygger så på idéer og nogle organisationsforløb, der har fundet sted i 70'erne. Men hvis du taler om sådan det lange, kontinuerlige træk, så er det faktisk nødre afdelingen. Men der sker så en hel masse også i 70'erne.
0: Ja, og partiet det bliver jo grundlagt i 1871. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad er det så, der
0: kendetegner de første... De, de første 10 år af partiets levetid frem til, og, til 81.
1: Ja, i 70'erne der introducerer man forestillingen om socialisme og forestillingen om det vi i dag kalder Socialdemokratiets sag. Altså kampen mod udbygningen. Øh, og hvor der opstilles både et reformprogram og hvor man øh, uddyber hvad er det store mål i historien nemlig socialisme. Så i 1871 med øh, Louis Pio i spidsen, øh, der dannes så internationalen, som den hedder. Oktober 71. Og, og det er en samslutning, som man kan sige, jamen, hvorfor pokker? Gør man det pludselig i 71? Det er ikke en tilfældighed. Fordi en lang række øh, håndværkere i København, de er i øh, strejke, og derfor er der jo praktisk brug for arbejde. Men samtidig dermed, og jeg tror, at det har inspireret, og det sker mange andre end jeg da, at det, der har inspireret uh, Pio, det er også uh, en voldsom begivenhed, der finder sted i Paris. Uh, Paris og kommunens revolutionære folkestyre. Det var godt nok kun i 72 dage, men, men, uh, men der opstilles jo også et reformprogram der, og, en, uh, og et folkestyre af arbejder og middelklasse, uh, hvor man kræver gratis skolegang, forbud mod natarbejde, og hvor man siger, at vi vil overtage virksomhederne, hvis de flytter. Og, og alt det der, det virker som en inspirerende kraft. Pressen i Danmark er skræmte. De siger, jamen hallo, hvis det nu breder sig i det der forfærdelige folkestyre, hvad vil der så ikke ske? Og regeringen i Danmark er skræmt. Og det er sådan på den baggrund, at øh, internationalen dannes, den er så delt op efter fagforeninger, og meget stærkt i begyndelsen orienteret mod fagforeninger. Og hvis vi lige siger, hvad er budskabet fra Louis Pio, og dem han knytter an til, som er de faglærte arbejdere, og de ufaglærte. Ja, der er tre budskaber. Det er, arbejdere skal slutte sig sammen. Man kommer aldrig, man får aldrig bekæmpet udbygningen, hvis ikke man danner fagforeninger og står skulder ved skulder. Og det siges jo altså lige i et samfund, det skal man måske ringe på, hvor der er 11 timers arbejde, måske mere, hvor der er høj børnedødelighed, og hvor der jo er slumbyggeri, og hvor børn, børn arbejder i industrien, kvinder så. Det er under de vilkår, at, at budskabet lyder slut jer sammen i fagforeninger. Og det andet budskab, det er, at vi skal øjeblikkeligt opstille en række reformer, Altså for, at folk simpelthen kan beholde skindet på næsen. Det vil sige, at der skal være en normal arbejdsdag. Der skal være forbud mod børnearbejde. Kvinder skal have begrænset deres arbejde. Og så i øvrigt en puslig lille ting, som rækker frem mod øh, fremtiden. Og nuet, øh, det er at Pio og hans folk siger også, at vi skal have fabriksinspektører. Det minder jo lidt om vores arbejdstilsyn. Men de fabriksinspektører, de skal være valgt af arbejder og så skal staten betale dem. Og der ser vi jo så spiren til det der med, at de skal være valgt af arbejdere. Det er jo spiren til, at kampen det er for, at der skal komme arbejdermagt som et modstykke til kapitalens magt. Og så det sidste mål, det er simpelthen, at man skal have socialisme og afskaffet øh, udbytning og afskaffet kapitalejere.
0: I 82, der får øh, partiet så formanden P. Hvad, hvad gør han for partiet på det her tidspunkt?
1: Ja, øh, P. Knudsen, øh, er allerede dukket op på det, der hedder Gimle Kongressen øh, i øh, 1876. Og Pio ved, at han går ind øh, for øh, socialisme uforbeholdent. Han opfattede sig selv som revolutionær. Ikke som en, der mente, at arbejderne skulle øh, besætte fabrikkerne. Nej, men det store mål Nemlig, at produktionsmidlerne blev undlagt folkets umiddelbare kontrol. Altså, at arbejderne havde noget at skulle have sagt på arbejdspladsen, ikke? Men det der store mål, det hold, fastholdt han så stærkt, at han kaldte sig selv revolutionær. Han arbejdede sågar for, at folk, der fik lægehjælp og forplejning, de skulle have lidt vin til maden. Og det, det, det vidner om, at altså, det skulle være en højklasset løsning. Det synes jeg er en så god forståelse for, hvad det var for en form for reformer han ville, altså det skulle være velfærd på et højt niveau. Men ja. glidede, svin, ikke? Det var det ene. Men også, jeg betragter mig selv som revolutionerer, men han forestiller sig, at det ville foregå så stille og roligt, fordi han sagde, udviklingen er med Socialdemokratiet. Der bliver flere lønarbejdere, færre kapitalejere, vi vinder et massivt flertal i Folketinget og Landstinget, og er god kan vi jo lave socialisme. Og i den forstand, det tror jeg på, og derfor tror jeg også på mit projekt. Jeg er revolutionær socialist, når jeg tydeliggør det. Så er det fordi, det er et aspekt, som de moderne socialdemokrater jo fuldstændig retoucherer. Altså, det passer ikke ind. Det er fjernet fra, fra alle fremstillinger. Man kan gå ind i historiske skriverier og så jo se uh, pignusens selvforståelse.
0: Men Søren, ja. nu hvor at du har givet sådan en kort præsentation af, hvordan partiet så ud her i, i slutningen af 1800-tallet, så skal vi tale om velfærd og velfærdsstaten. For det kan vi næsten ikke komme uden om, når det handler om socialdemokratiet. Du lytter til Radio 4. Søren Koldstrup, i dag ser vi på velfærden som noget selvfølgeligt. Og som politiker, der bliver man ikke særlig populær, hvis man taler imod velfærdsstaten. Men velfærdsstaten har jo ikke altid været en realitet. Men er der noget, vi kan se tilbage på i dag og sige, at det der, det er en af trædestenene for moderne velfærd?
1: Ja, altså det parti, der jo fra første færd har talt om en fælles velfærd, der skulle finansieres af af samfundet, altså via skattebilletten, det har været Socialdemokratiet. Og en af dem, der formulerede det klart, det var Socialdemokratiets formand gennem 27 år, Peter Christian Knudsen, ofte bare kaldt P. Knudsen. Han var formand fra 1882 til 1909, altså i 27 år. Og han formulerede et... et altså, ja, han var fagforeningsmand, og sagde, at vi skal opbygge fagforeninger for at danne en modmagt til udbytterne, altså kapitalejerne. Han var også socialreformator, og så fastholdt han det, han kaldte det store mål, socialisme.
0: Så i 1880'erne, man kan faktisk se spor øh, hvad skal vi sige, fra velfærdsstaten, eller en, en meget langsom opblomstring allerede i 1880'erne,
1: Ja, jeg kunne måske også lige tilføje første gang P. Knudsen øh, formulerer det her krav. Det er faktisk i 1876 på det, der hedder kongressen, som er en del af internationalen oprettet øh, i 1871. Men der i 1876, der siger P. Knudsen, det skal dog være sådan, at øh, syge, gamle og invalider, øh, de kan være sikre øh, på deres udkommer, og derfor skal staten drage omsorg for dem. Altså han argumenterer for en skattefinansieret øh, sundhedssektor i virkeligheden og ældre sektor og øh, for invalider.
0: Og det kan jo godt minde om det, vi, vi har i dag i velfærdsstaten. Men Søren, når man taler om de her 30-sten for, for velfærd, moderne velfærd, så er der nogen, der peger på en begivenhed øh, 30. januar 1933. Det, der bliver kaldt kanslergade for livet. Og det er ikke noget, du nødvendigvis vil pege på som den vigtigste trædesten. Men inden vi dykker ned i det, vil du så ikke starte med at lynhurtigt og forklare, hvad skete der ved kanslerforliet?
1: Jo, altså forlied. jeg forstår godt, hvorfor det trækkes frem. Det er jo fordi, der er øh, nazisme, der breder sig fra Portugal over Italien til Tyskland. Og hvad gør man i Danmark? Der laver man et kompromis, man ville sige, hen over midten, hvor Socialdemokratiet og de radikale, der har flertallet i Folketinget, de indgår forlig med Venstre, og så aftaler de under en voldsom krisesituation, at Venstre skal have sikret en devaluering, der hjælper landbrugseksporten, og de skal have hjælp til bønderne, der er tvangsauktioner, der fyrer hen over landet, men på den betingelse, at Venstre accepterer ikke at stemme imod Steinkes socialreform, når den kommer op i landstinget, hvor de borgerlige har flertal. Og det store sådan kompromis midt i en, øh, øh, en verden med mørke skygger, så kan man sige, at demokratiet er stabiliseret, det fungerer i Danmark, og oven sikrer man, at på overenskomstområdet, altså mellem arbejder og arbejdsgiver, der bliver overenskomsterne forlænget. Det er jo en fordel for arbejderne, fordi der er deflation, altså priserne går ned, lønningerne går ned, og så fastholder man lønningerne. Men hele det kompromissæt, det indgås så mellem, altså på den ene side regeringspartierne, Socialdemokratiet, Radikale og Venstre. Og i den så kan man så sige, at indholdsmæssigt sker der noget i relation til dagens velfærdsdiskussion. Ja, det største, der sker, det er, at folk, der er på på fattighjælp, der var deklasserende, det vil sige, at de mistede stemmeret, de mistede valgbarhed, de mistede retten til at gifte sig. Altså, de var retsløse. Hele den store gruppe, der er på fattighjælp, de løftes over på det, der er kommunehjælp. Det vil sige, hvor man så får sine normale borgerlige rettigheder. Så er der lige en lille gruppe af uforbedrelige altså sådan nogle øh, knægter, prostituerede og folk, øh, mænd, der ikke betaler børnepenge, de skal stadigvæk være på fattighjælp. Så det sker først i 1961, I gjort utrolig sent. Men det er selvfølgelig det store løft, der sker i Kanslergade. Det er, øh, at størstedelen af fattighjælpen, den ydmygende fattighjælp, forsvinder. Så kommer der noget med boligpolitik, den bliver aktiveret, altså det vi kalder almindelige boliger, det får et løft, og også andre mindre ting herunder. Jo også et princip om, at hvis man er i en bestemt situation, så skal man tilsikre ensartet ydelser, altså der skal være en fasthed. Nogen har kaldt det retsprincippet. Det er langt fra vores retsprincip, som vi har det i dag, men det minder noget om det. Så jeg synes måske nok at øh, kancellgaden under tiden for fordi under tiden bliver oversolgt lidt okay. ja
0: fordi du sagde, eller nu sagde jeg lige før at, at du jo ikke mener at man, at man, at det måske fortjener helt øh, den øh, plads øh, hvad kan vi sige når det bliver omtalt i historiebøgerne som som at det her det virkelig var var trædestenen for for moderne velfærd men hvad Ej. er det så hvad er det så vi kan pege på i stedet for
1: ja Uh, uh, som den uh, form for moderne uh, uh, velfærd, vi kender i dag, uh, der vil jeg pege på uh, uh, kommunesocialismen. De kommuner, som i begyndelsen af 1900-tallet gik foran og uh, indførte forskellige former for uh, vederslagsfrie ø- ydelser, også under tiden til alle ikke. Uh, og det andet, jeg vil pege på, det er de, uh, det er stangspring der sker i den sociale reformering øh, 1937, 8, øh, 37, 38 og 39. De har ikke fået noget navn, men, øh, men der ser vi nogle former for velfærd, som bestemt minder om det, vi kender i dag.
0: Hvad er det for nogle former?
1: Der sker så meget. Lad, mig, lad os have en blok, sundhedsblokken. Øh, man indfører møderhjælp. Man indfører børneinstitutioner, man indfører sundhedsplejersker med det princip, der hedder, at alle skal have de ydelser, altså hvis de søger dem. Og det er jo noget, der leder frem mod det, vi kender i dag, nemlig et universelt element. Og det, der har været ledetråden i opbygningen, en del af ledetråden i opbygningen af den moderne velfærdsstat, det har været, at det skulle være forebyggende og universelt. Og selvom de her ordninger, jeg nævner, de, de jo kun er spire, så rummer de, det, de to principper. Og det er derfor, jeg ser, der ser vi ligesom et kontinuerligt element. Det andet kontinuerlige element, det er også, at boligbyggeriet nu får en vældig saltvandsindsprøjtning. Der kommer ældre boliger øh, og boliger til børnerige familier. Og det er inden for det regi, der i dag kaldes almene boliger. Altså, hvor staten ophjælper almene boliger. Altså spekulationsfrie boliger. Og, og, og den tredje tredje sten, det er arbejdsmarkedspolitikken. A-kasserne, de er jo født før øh, øh, altså 1937 til 1939, men det er i den periode, de får et vældigt løft. Altså dagpengeperioden bliver øh, forlænget, og det bliver lettere at komme i A-kasse. Og så sker der også noget andet i arbejdsmarkedspolitikken. Man får ferie ret. Altså man får ret til ferie øh, gen, øh, med løngodtgørelse. Og så skal man altså optjene det. Men, men det er jo en rettighed, som alle øh, folk i en A-kasse, altså alle lønmodtagere får. Og det minder, øh, der er lavet reformer før den her tid, men, men det forekommer mig, at det minder om det, vi kender i dag. Og endelig skal jeg nævne en, en fjerde blok. Øh, det er hele spørgsmålet om øh, om et samfund skal have en planlægning. Skal byer planlægges, eller skal de vokse vildt? Det er spørgsmålet om fredning. Og fredningsloven for eksempel, den kommer også i den her periode, og ryger direkte ind i statsministeriet. Og det vil sige, at der skal være adgang for alle borgere til kyst og gravhøj, som, som Stavning sagde. Så det er der, jeg ser de kontinuerlige elementer. Og det andet sted, hvor jeg også ser nogle kontinuerlige elementer, det er så i det, jeg selv har kaldt kommunesocialismen. Det er er en reformering, der sker i begyndelsen af 1900-tallet i en række byer, provinsbyer, men især i København og Aarhus. Og der kan man opleve nogle vældige løft i den offentlige skole. Man får gratis undervisningsmateriale, nye fag, man får... Man får også gratis undervisning i skolen. Man glemmer ofte, at byskolen i de store byer, især i København, var opdelt i betalingsskoler og ikke betalingsskoler. Så dem, der havde råd til at betale, fik i virkeligheden en lidt bedre undervisning. Og det bliver afskaffet. Man får skolelæge og skoletandlæge. Lad mig bare give et eksempel. I 1907 indfører man skoletandlæge i, i Esbjerg. Hvornår gør man det på landsplan? i 1972. Skolelæge indføres i de her by, byer som noget naturligt. Nogle steder med en, et forebyggende arbejde. Altså for at undgå tuberkulose for eksempel. Og hvornår får vi skolelæge obligatorisk? Efter 2. verdenskrig. Så min påstand har været, at samtidig med, at man laver hospitalsbyggeri, hvor alle er til stede. Jeg kan bare nævne Bispebjerg i København, 1913. Det er den gamle socialdemokratiske rødmand Jens Jensen der står bag byggeriet. Det er det mest luksuriøse byggeri der er lavet. Altså det der skulle være for alle. Det skulle samtidig være det bedste af det bedste. Og derfor bliver det pokerstyr og for nogle en skandale i samtiden ikke. Men det vidner om en anden tankegang, at det offentlige løsninger ikke bare skal være øh, for en lille fattig gruppe i samfundet, men det skal være for alle, og det skal forbinde sig med den mest moderne løsning, med den højeste teknologi. Og det er Bispebjerg et vidnesbyrd om, at hvis det offentlige skal vinde som den almene løsning, så skal det være det bedste af det bedste. Og det er det, man ser bestræbelser på. Jamen, der er masser af eksempler, men lad mig nævne et. I 1908-9 der begynder Socialdemokratiet i Esbjerg at prale med at vi har den højeste alderdomsunderstøttelse her i landet. Jamen, når de praler med det i, øh, i, øh, i partiets blad, så er det jo også en invitation her hertil, for her har vi gode forhold for de ældre. Altså igen, at øh, velfærd, øh, det skal have en, også et bestemt niveau, så vi ser altså en bredere velfærdsopfattelse øh, i de her byer, som først øh, under tiden kommer langt senere. Og jeg har så konkrete eksempler på, hvordan nogle af de her eksempler danner forbillede for øh, senere lovgivning. Og, og lad mig bare lige øh, slutte med et eksempel. Øh, det vi i dag kalder almene boliger. Trædestelen for det bliver grundlagt i Københavns Kommune øh, ved gennem et meget stærkt samvirke mellem kommunen og det vi i dag kalder almene boliger. Altså hvor kommunen ophjælper almene boliger ved at sælge billige grunde, ved at sige, der må ikke spekuleres i jord, og ved at give støtte til almene boliger. Fordi den socialdemokratiske parole lød, at alle skal have have retten til sunde og billige boliger.
0: Men hvis vi går fra den her kommunesocialisme og forbi 1937, 38, 39 30. Så er der et andet årstall, jeg godt lige vil hive op af hatten, Søren. Og det er 1956. Nu vil vi alligevel hoppet lidt længere frem. Hvad er det, der sker her i 1956?
1: Ja, der sker det, at man indfører folkepensionen. Og folkepensionen, ja, det er en lidt sindrig sag, men der er i hvert fald to ydelser, som springer i øjnene. Alle skulle have retten til et mindste beløb. Hvad enten man nu var mand eller kvinde, hvad enten man var høj eller lav, så var enhver borger sikret, at man skulle have det her mindste beløb. Og så laver man nogle andre beløbsstørrelser, som så afhænger af, hvor meget man tjener. De, der tjente mest, fik en større supplering end dem, der tjente mest. Så der lå altså en en sikkerhed for, at man kunne få en tryg alderdom. Og det var meningen med det. Uh, uh, Hans Hedtoft sagde uh, en gang, uh, tryghed, det er det, der frigør initiativ og virkeløst hos borgeren. Altså, at du ikke er bange for, oh, hvordan skal det gå, når jeg bliver ældre? Uh, den radikale Jørgen Jørgensen, og man skal måske indskyde, at de radikale og Socialdemokratiet, det var dem, der var frontløbere i den her sag. Uh, og de radi- uh, radikale, de havde en, en høvding, som toneangivende i partiet, Jørgen Jørgensen, han sagde, at hvis alle får adgang til en ydelse, så er det jo ikke længere skamfuldt at modtage ydelsen. Før den tid var der mange, der ikke engang tør øh, søge om at få noget aldersrente, som man kaldte det før folkepensionen. Fordi det var dog stamfuldt at få det. Men når det bliver en ret for alle, jamen, så bliver det noget borgerne er fælles om, og alle tør søge den ydelse. Så det var stigmatiseringen af de sociale ydelser, som man ville kaste af sig ved at lave en universelt præget ydelse. Og denne øh, måde at gribe socialpolitikken an, det, det bliver en referenceramme for senere lovgivning. Man kan sige igennem den der vældige vækstbølge, både i velfærd og industri, og, altså både i velstand og velfærd, som man ser fra en gang i 50'erne og frem til begyndelsen af 80'erne.
0: Ja, og som du lige nævner her, Søren, så, så er det her i 56, kan man sige, det er sådan et udgangspunkt for, for endnu, altså for en større øh, udbyggelse af velfærden, kan vi sige. Og, øh, og nu springer vi faktisk frem hen over de her årtier, hvor vi altså får mere og bedre øh, velfærd. Fordi i 90'erne, der begynder der at ske. Nogle ændringer, både i socialdemokratiet og når vi ser på velfærden. Vi er i gang med kranibrydet, der i dag ser nærmere på socialdemokratiets historie. Og det gør vi, fordi vi frem mod valget 1. november dykker ned i de tre partier, der stiller op med en statsministerkandidat. Jeg hedder Maja Jensen, og min gæst i dag er Søren Koldstrup, der er historiker og forfatter. Og så som jeg sagde lige før, så har vi taget et ret stort spring i tiden I igen. Det er jo noget, man må gøre, når man kun sender i 50 minutter. Men i 50'erne så det altså godt ud med velfærden. Det, det, blev, det blev større, det blev bedre. Den var i fremgang, kan vi vist godt sige. Men hvad er det så, der sker her i 90'erne?
1: Ja, ja især fra slutningen af 50'erne. Ja, 90'erne er en spændende periode, øh, synes jeg, fordi den både repræsenterer noget af det gamle, og så noget, nogle af de strukturer, vi kender i dag. Den repræsenterer noget af det gamle ved, at øh, velfærden øh, øh, på nogle områder, der bliver den nærmest en smule forstærket. Nemlig i de ydelser, som vedrører alle. Altså for eksempel er man meget optaget af i 90'erne at øh, udbygge sundhed og, og øh, vilkårene for ældre. Ældre får flere rettigheder. De er ikke så store, men det er dog sådan en fremadskridende udvidelse af rettigheder. Og folk inden for sundhedssektoren, jamen, de, der får man ret til en behandlingsgaranti. Og det kan jo ses som en udbygning af velfærden. Men samtidig dermed, så sker der en vældig ændring af velfærden. For velfærden skal drives på nye betingelser. Man får at ja, det er måske lidt voldsomt sagt, men det er faktisk spireren til en fritvalgsrevolution. Det er især Venstre, som presser på, men Socialdemokratiet øh, 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 viser større og større forståelse for kravet. Man siger hele tiden, hver gang man, man indfølger lidt mere fritvalg, men vi skal også tænke på helheden. Og den dualisme mellem lidt mere fritvalg og så tænke på helheden, det er en, som vi jo oplever frem til, i dag. Ja. Det vil sige, jamen, øh, vi kender det jo for eksempel fra, øh, skal alle øh, 100% frit kunne vælge et hvilket som helst gymnasium. Men spiren til den dualisme, den kommer til at ligge i øh, 90'erne øh, med, i to variationer. De borgerlige vil have, at øh, de private hospitaler, de private aktører, skal inddrages i det frie valg. Og Socialdemokratiet siger, okay, vi går med til frit valg på nogle dimensioner, men siger nej tak til private hospitaler og private løsninger i hovedsagen. Og den spænding, det er jo en, vi så oplever i dag, og som de gamle velfærdsfolk slet ikke ville høre tale om, for de havde en anden parole, der hed, hvis det offentlige yder den bedste ydelse, så er alt andet overflødet.
0: Ja, og sådan, denne her, det du taler om her, det er jo også sådan en udtryk for, for et, lidt mere, et, et lidt andet princip, når det kommer til velfærden, i hvert fald dele af velfærden. Der er sådan et noget for noget princip på spil her. Hvordan passer det med, med socialdemokratiets et gamle slogan fra 1872, tror jeg det var? Gør din pligt og kræv din ret?
1: Ja, øh, øh, i, i gamle dage er det rigtigt at der sagde Socialdemokratiet, gør din pligt, kræv din ret. Gør din pligt, det refererede til, at, at alle skulle betale skat, især overklassen. Der var man øh, øh, indigneret over, at overklassen betalte alt for lidt i skat, eller slet ikke skat. Så de skulle gøre deres pligt. Og når så alle havde betalt deres skat, jamen så kunne de kræve deres ret. Men den parole bliver så i 90'erne oversat til en helt anden forståelsesform. Nemlig, at alle, der søger et arbejde, alle, der søger kontakthjælp, alle, der søger førtidspension, de skal underlægges en særlig pligtetik, nemlig ved at at, også yde deres fra første færd. Det vil sige, at de skal i aktivering. Så det, vi i dag kalder aktivering, okay, hvis du modtager det her, så skal du være indstillet på fra dag 1 at at blive modnet til at komme i aktivering. Og det der aktiveringsprincip, altså hvor man kommer i jobtræning eller i et støttet jobs, men hvor der ikke er fulde lønmodtagerrettigheder, det er jo så en ny ny dimension. Socialdemokratiet bruger i 90'erne ofte billedet, at vi skal lave en trampolin Borgerne de skal lære at stå op på en trampolin, og så skal de lære selv at flyve ud. Altså lidt mere noget, der hedder hjælp til selvhjælp, mod at samfundet så også prøver uh, at uh, levere jobs. Uh, der er en lille nuance i Socialdemokratiets sprogbrug i 90'erne. Før uh, 1993-94, der sagde Socialdemokratiet, at vi skal kæmpe for fuld beskæftigelse. Altså alle skulle have retten til et arbejde. Derefter siger man, at vi skal have jobvækst. Og det er jo lidt noget andet, fordi der har både den enkelte en forpligtelse, og samfundet har en forpligtelse. Og der ser man ikke bare arbejdsløsheden som et samfundsproblem, men det kan også være et individuelt problem. Socialminister Karen Jespersen tydeliggør det faktisk i 97, hvor hun siger, vi bliver nødt til at behandle den indre velfærd. Jamen, så er du jo over i en tankegang, hvor den enkelte har et ansvar for, om der er et job. Det havde det ikke i P. Tid. Det havde det ikke i stavningstid. Det var, der var det samfundet, der havde en forpligtelse til at stille jobs til rådighed. Altså fuldt ud. Det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet har forladt samfundets forpligtelse, men den er blevet skåret over i både en individuel forpligtelse og en samfundsforpligtelse. Og der har vi så fået aktivering som en konkret løsning på den problemstilling. Ja. Og det er selvfølgelig kvalitativt nyt. Nogen, I nogle fagforeningskredse blev det betragtet, især i SID, som et vældigt tilbageskridt. Fordi jeg arbejder jo under ikke ordinære arbejdsvilkår. Andre siger, at det er jo en tredje sted, en trampolin.
0: Søren, det her med, med, med trampolinen og de her ændringer, der er i, på velfærden, særligt når, vi, når det kommer til beskæftigelse, er det det samme, der er på spil i 98, hvor der bliver lavet ændringer i efterlønnen?
1: Ja, øh, øh, Socialdemokratiets 90-politik rummer også en spænding mellem på den ene side, at man starter med, man starter med i 93-96, der starter man med det, der hedder kickstarten. At, social, at staten har et ansvar for at sætte gang i jobvækst. Altså, at man får efterspørgselen til at stige, og man fremrykker offentlige investeringer, og man ændrer på kreditordninger, så det lettere bliver muligt at, at bygge. Og det skaber vækst og velstand. Og i den forbindelse, så laver man en lang række i øvrigt populære overlovsordninger for børn, for børnefamilier, og for, øh, man kan tage uddannelsesårlov. Øh, og det minder jo om det gamle socialdemokrati. Vi skal have flere, flere velfærdsrettigheder. Vi skal deles om det eksisterende arbejde, ved at nogen kan tage årlov, og andre kan så søge de jobs, der er. Dem udfaser man, og bliver mere og mere optaget af gennem 90'erne, at der er folk, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og i den forbindelse, det der med at sikre, at der bliver et udbud af kompetente arbejdere og lønmodtagere, der begynder man at interessere sig for, om arbejdsstyrken nu er stor nok. Og det betyder jo så, at der også bliver skåret i nogle lønninger. Det skal være mindre attraktivt at gå på efterløn. Og det skaber furorer og spændinger internt i Socialdemokratiet.
0: Ja, og ikke kun internt i socialdemokratiet, men det er jo også noget, som bliver upopulært blandt øh, vælgerne. Og jeg vil gerne spille et kort klip nu, og det er Poul Nyhup, der jo var statsminister på daværende tidspunkt, der i nytårstalen den 1. januar 1999 øh, bliver sendt på DR, prøver at forklare befolkningen om denne her beslutning om at ændre i efterlønnen.
1: For mig viste 1998, at mange måske har taget fremgangen og velfærden for givet. Måske har vi i skønningen brugt for lidt tid til at diskutere, at velfærd også har en pris, og der kun er os selv til at betale den.
0: Og sådan denne her beslutning om ændringer i efterlønnen, den får også konsekvenser ved det næste folketingsvalg, der så bliver i 2001. Hvilken effekt har det på det valg?
1: Uh, ja. Socialdemokratiet øh, vinder valget i 1998, 90, øh, takket være en, en enkelt færing, øh, men, men det er jo et godt valg Socialdemokratiet har, fordi de er øh, på de 35 procent, over de 35 procent, men, men øh, i 2001 glider de ned under de 30 under de 30 procent, og Socialdemokratiet der har været Danmarks største parti siden 1924 det bliver ikke så stort som Venstre. Det bliver Venstre, der bliver det største parti. Så det er jo øh, et, et, en voldsom nedtur i øh, partiets selvforståelse. Øh, og derfor øh, øh, ja, øh, bliver det øh, jo ikke bare et motiv, der går i, øh, i opposition, men det, går også, det bliver også et socialdemokrati, der, der får langt øh, færre medlemmer og må konstatere, at Venstre har flere medlemmer end Socialdemokratiet, der jo har været det store masseparti i Danmark øh, øh, siden slutningen af 1800-tallet. Det jeg synes er interessant i de vælgerundersøgelser, der er lavet, det er, at der hvor det største fravalg er sket altså fra Socialdemokratiet, det er de vælgere, der har været utilfredse med den øh, velfærdspolitik, som partiet så førte i slutningen af 90'erne. Og det var jo ikke bare efterlønning, men det var også nogle vældige opstramninger, for eksempel omkring førtidspension. Øh, ja, kommunernes refusion til førtidspensionen, den blev reduceret kraftigt. Man reducerede også i støtten til almindelige boliger en overgang. Og alt det der, det skaber jo uro i de socialdemokratiske geleder. Og det er den gruppe af vælgere, der har den største flugt væk fra Socialdemokratiet. Det er jo ikke et argument mod, at flygtning ikke betyder meget. Men jeg ser det i sammenhæng med den socialøkonomiske udvikling.
0: Ja, men hvis vi skal dvæle en lille smule ved øh, udlændingepolitikken, indvandrere og flygtningepolitikken. Hvordan udvikler den sig, når vi ser på, øh, på socialdemokratiet?
1: Øh, og der øh, udgør... 90'erne et skæringspunkt, tror jeg igen. Fordi der har man internt i Socialdemokratiet øh, debatten om, skal vi øh, fortsætte ubetinget traditionen fra
0: 1983? Hvad skete der i 83,
1: I, I 83, der får vi en flygtningelov, der i den grad understreger retsbeskyttelsen øh, og taler om den gode integration, som er faktisk forudsætningen for, lov, øh, for loven. Troen på at giver vi ret til arbejde og ret til uddannelse og mulighed for kulturel aktivitet, så kan vi få den gode integration. Og det tredje punkt er, at Danmark skal være et FN-land. Socialdemokratiet er bygget stærkt op om siden 1951, at vi er et FN-parti. Vi tager førertrøjen, blandt andet omkring bistand til fattige lande. Så vi skal også påtage os vores andel af verdensflygtninge. Og de tre grundholdninger, det er jo dem, der bliver argumenteret fortsat for i 90'erne, især af folk som afken og Bjergte Weiss, jeg også Lund. og på store stræk også af Nyop. Men Nyop er under et pres, fordi der er mange, især borgmestre, der siger, at vi kan ikke klare presset, fordi kommunerne på Vestegnen, de har en langt, langt større, byrde en alder kommuner i at løfte flygtninge ind i den gode og indvandrere ind i den gode integration. Derfor indfører Nyop i oktober 1998 en integrationslov, der giver en bedre fordeling. Men præmissen for den lov, det er troen på den gode integration. Og i den forstand er 1990'ernes Socialdemokratiet stadigvæk lojal over for traditionen for 83. Vi tror sørme på den gode integration. Det lyser ud for mig at se af 98-loven. Vi skal bare sprede dem lidt bedre og mere systematisk. Men nyop er under pres. Der er utilfredshed med den koncentration af flygtelige indvandrere, og der er en mere generel øh, utilfredshed øh, også hjulpet frem af øh, pressen. Og jo selvfølgelig Dansk Folkeparti's fremvækst og derfor laver op taktisk retræte og et år, et helt år har man en særlig lav ydelse øh, til flygtningeindvandrere den var et år og der opstår så oprør internt i de radikale og internt i Socialdemokratiet side Vi skal, den skal afskaffes igen og Venstrefløjen og Socialdemokratiet og Radikale afskaffer den lave ydelse så man kan sige 90'erne det er en brydningstid og, og den lave integrationsydelse, der kun var et år, øh, så, øh, jamen den er et eksempel på, at det er traditionen fra 83, der lige med nød og næppe overlever, lige med nød og næppe, men under stærkt pres fra Dansk Folkeparti. Og så efter 2001, der får vi en anden orden. Ikke? Men det er for at sige, at brydningerne var der jo i 90'erne, også internt i Socialdemokratiet. Og 83, 83-linjen, øh, jeg mener faktisk, øh, den vinder, især når man tænker på integrationsloven, og at, at den der eksperimentet med den lavedelse kun varet et år.
0: Ja. Men hvad er det så, du siger, der sker efter 2001?
1: Ja, efter 2001, øh, ikke mindst takket være Dansk Folkeparti's fremvækst, der øh, danner der sig mere og mere den opfattelse, at... Øh, hvis man skal have en ordentlig integration, så betyder antallet af indvandrere afgørende meget. Det er det ene. Og der opstår en tro på, der ligger i forlængelse af ret- og pligt at øh, altså der ligger sådan en incitamenttankegang, som Socialdemokratiet har afholdt sig fra konsekvent gennem 90'erne, nemlig hvis folk får lavere ydelser, så får de også lyst til et større arbejde. Og Socialdemokratiets øh, argumentation har altid været, nej, at gøre folk fattige, det øh, stimulerer dem ikke til øh, et arbejde. Måske tværtimod ikke. Men, men det vender frem i fåæren. Og Socialdemokratiet er selvfølgelig påvirket af den tankegang, fordi den breder sig mere og mere. Og hvis jeg skal tegne et skridt øh, i den eller i den retning, som Socialdemokratiet nu har, det er da Torning Schmidt kommer op, til som formand, der står hun frem og siger utvetydigt antallet betyder noget. Altså underforstået. Vi bliver nok nødt til at bremse op. Men samtidig siger hun, jeg, Helle thorning jeg tror på den gode integration. Altså, jeg siger Helle Thorning, det er den linje, der ligger i ja. Helle Thorning-tiden, at tro på den gode integration, men antallet betyder noget. Og det er så den linje, som Mette Frederiksen arver, og som hun øh, jo altså øh, strammer op på.
0: Ja, fordi hvis vi lige skal, skal bruge de sidste par minutter af programmet Søren på og se lidt på, på Mette Frederiksens tid øh, i Socialdemokratiet som formand og som statsminister, så hun bliver formand for partiet i 2015, efter Helle Thorning, og så bliver hun statsminister i 2019. Og hun kæmper jo så nu om at få lov til at beholde statsministerposten endnu en en valgperiode. I hvilken retning, kan vi sige, skubber hun partiet? Gør hun noget anderledes end den her linje, som Helle Thorning har lagt? Eller eller hvad gør hun ved partiet? Kan vi se noget der?
1: Ja, bestemt. I hvert fald på det principielle plan. Det er straks lidt sværere måske, hvor meget det har bundfældet sig. Men på det principielle plan, der sker der noget. Øh, Mette Frederiksen øh, tager et opgør med den økonomiske politik, altså siger, at staten skal være langt mere indstillet på at hjælpe øh, alle folk frem, hvis der opstår en krisesituation og i lavkonjunktur. Præcis som øh, Måns Løgetoff gjorde det med kickstarten. Så kan man diskutere i praksis, men det er faktisk en principiel af forståelse af erklæring fra Mette Frederiksen. Og en anden forståelse er, øh, som vi ser udfoldet i 2019, at øh, det skal være slut med at forstå reformer som noget med nedskæring. Og derfor lanceres jo så pensionen. Det er jo en ny velfærdsrettighed. Den er langt, langt mindre øh, sammenholdt med efterlønnen. Både hvad en går antal, og sandelig også de konkrete penge, du får i hånden øh, per måned. Så det er det er en lille prut i forhold til efterlønnen, men det afspejler et nyt princip, og man kan vel også sige, at Mette Frederiksen er over for støttepartierne på nogle øh, enkelte områder. Der kommer minimumsnormeringer, og øh, det er SF der er især sørger for det, og presser på. Men med Socialdemokratiets accept, der bliver jo, øh, gratis tandpleje, ikke? altså det er enhedslisten, der presser på for det. Men det ligger inden for den forståelsesramme, som Mette Frederiksen-linjen har, øh, og så måske en, en, et element til, som ikke har været stærkt fremme, men på det principielle niveau erkender Mette Frederiksen et helt nyt begreb, som har været gemt væk øh, siden 90'erne, at der er noget, der hedder kritisk infrastruktur. Øh, under hele Tårning sælger man ud af dog. og der siger øh, Mette Frederiksen, da vi når frem til øh, valget 2019, i Socialdemokratiet har vi et begreb, af kritisk infrastruktur. Hun nævner det samtidig i bisætninger, altså som de en passant, vi skal ikke sælge ud til højskydende. Hvad er det, der siges der? At den meget vældige privatiseringsbølge, øh, vi havde i 1990'erne, den fortsætter med det. Jeg er med det Frederiksen ikke. Hun har så ikke sagt, om der er noget, der skal offentliggøres, altså nationaliseres. Det har hun ikke. Men, men der er selvfølgelig en ny tak der, at på min vagt bliver der ikke solgt dårlige aktier. Men, men der, hvor det jo så måske er meget tydeligt med en, en, en ændring, det er i værdipolitikken forstået som flygtninge indvandrerpolitikken, men også i retspolitikken generelt. Det er en stor sag, men jeg tror, man kan hæfte sig ved to ting. Mette Frederiksen er fuldstændig enig med, med Helle Thorning-linjen, når den siger, at antallet, der kommer har til betyder noget. Antallet skal kontrolleres. Det er det ene. Men det andet, og nye med Mette Frederiksen, det er også, at hun, når hun fremstiller integrationspolitikken, så fremstilles den ofte ikke i et positivt lys, men i et dystert lys. Øh, Hun siger for eksempel på, ja det er er på partiets kongres i 2017, integrationspolitikken har slået fejl. Og derfor ser vi jo for eksempel også de ændringer, der skal finde sted inden for boligområdet. Det kan ikke nytte noget, vi bare tror på en offensiv forebyggende integration i boligområder. Nej, nogen af dem skal rives direkte ned og det er selvfølgelig et nyt element, og kulminationen er så jo forestillingen om et asylcenter i Rwanda. Fordi det, det bryder jo så radikalt med 1983-linjen derved, at hvor man hele tiden har sagt, at Danmark skal, påtage sig et ansvar. Danmark skal påtage sig et ansvar, så udliciterer man det til et tredje land under FN's advarsler, og, og selvom man har negative erfaringer fra Israel og Australien. Også og, og et spørgsmål, jo, som har givet vældig anledning til debat, også internt i de Vesteuropæiske Socialdemokratier. Portugal Finland, nej tak til noget sådan, for eksempel med meget stærk røst. Og Mette Frederiksen, der siger, jamen det er en ny måde at løse nye troende problemer på. Så jo, på det punkt er der at der er sket kvalitative ændringer. Øh, og...
0: Søren, nu er vi ved at løbe tør for tid, men jeg vil sige tusind tak, fordi du har taget os med igennem Socialdemokratiets øh, historie, og så på kun 50 minutter. Tusind tak ja, det har skal du jeg have. <laughs> Og med det skal vi til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Søren Koldstrup, der er historiker og forfatter, og som har fortalt os om socialdemokratiet og om velfærdens historie. På onsdag kan du så høre programmet om Venstre, og programmet om det konservative folkeparti, det kan du finde der, hvor du lytter til podcasts. For eksempel på Radio 4s app, som du kan downloade i Google Play eller App Store. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.